0: Hola, soy Marisa Glave y hoy día en Más Allá de la Coyuntura tenemos un programa que se llama Alerta, bank por recibir 400 millones de soles gracias al Tribunal Constitucional. Como ustedes recordarán, es difícil olvidar, tuvimos una sentencia histórica del Tribunal Constitucional que le devolvió la libertad a la señora Keiko Fujimori durante un breve tiempo, fruto de una discusión sobre una acción de amparo. Bueno, las acciones de amparo eh, las pueden interponer personas naturales, tú, yo, cualquiera de los que está mirando eh, este programa, pero también personas jurídicas, es decir, empresas. Las empresas normalmente hacen acciones de amparo cuando sienten que el Estado peruano les ha cobrado alguna cosa de más o creen que hay alguna irregularidad en un trámite. Normalmente, las grandes empresas que llegan hasta espacios como el Tribunal Constitucional hacen este usan este mecanismo porque quieren evitar que la SUNAT les cobre algo o pretenden que la SUNAT les devuelva algo. Estamos a punto de tener una sentencia del Tribunal Constitucional que podría devolverle a Bank 400 millones de soles. No estamos hablando de 400 mil, 500 mil, 1 millón, 2, 10 millones. No, estamos hablando de 400 millones de soles. ¿Y por qué esto es realmente grave? Porque atrás de esta posible sentencia, en el caso de Scotiabank, hay un conjunto de empresas, 180 aproximadamente. Muchas de ellas, ¿partes de quién? De la Confiet. Una de ellas, Telefónica, que tiene una pretensión de cuánto, escuchen por favor bien, 2.000 millones de soles Eso es lo que está en este momento En manos del Tribunal Constitucional En un proceso que muy pocos han conocido A diferencia del caso eh, de la decisión En torno a la disolución constitucional o no del Parlamento Esta vez el Tribunal ha sido bastante opaco En el procedimiento que se está llevando a cabo Y creemos que es fundamental ponerle luz Y que la ciudadanía preste mucha atención. Es un poquito complicado, así que vamos por partes. ¿Por qué hay una deuda del Bank que tenemos que revisar con detalle? Resulta que este banco no es un banco que haya estado siempre. Eh, tal vez la gente joven no lo recuerda, pero antes existía un banco en el Perú que era el Banco Vice Sudameris. Este banco es un banco conocido porque tiene su Vladivideo. Así como lo oyen, el señor Vladimiro Montesinos, en la salita del CIN, citó al señor Bertini. ...que era del Banco Scotiabank... ...y como ocurría con un montón de empresarios ...tenía la camarita oculta... ...y lo filma en un proceso de chantaje... ...en este chantaje el señor Montesinos... ...habla de un expediente en particular... ...ustedes pueden revisar el Vladivideo... ...el Vladivideo es el Vladivideo 1789... ...donde Montesinos... ...le da a entender al señor Bertini... ...que él manejaba el Tribunal Fiscal... ...las investigaciones... ...que hemos conocido después después de recuperada la democracia en el país, dan cuenta de eh, un señor, Juan Guillén, que era el contador de Vladimiro Montesinos, que resulta que era uno de los responsables de, uno de, de una de las salas del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y es el que da luz verde o luz roja a algunas de las pretensiones de la SUNAT y después la SUNAT cae sobre un contribuyente que... Ha hecho un pago indebido, o perdón, no ha hecho el pago, y que por tanto hay una deuda, se ha generado una deuda tributaria. Esto pasa con personas naturales, pero pasa con empresas también. Y entonces la SUNAT había detectado en el año 1998 que se había eh, registrado una compraventa falsa de oro. Es decir, la empresa había puesto en sus libros contables que existía una compraventa y luego se prueba que esta compraventa no existió y que por tanto había, se había generado una deuda tributaria. Bueno, ¿qué le ofrece Vladimiro Montesinos al señor Bertini? Le ofrece que el tribunal fiscal va a demorar este caso. Esto es fundamental, porque lo que hoy día está diciendo Bank es que SUNAT demoró mucho en cobrar esa deuda y que esa es la razón por la cual está pretendiendo que los intereses que se generaron porque no pagaron la deuda se le devuelvan a la empresa. Esto es grave, insisto, porque no estamos hablando de poco dinero. Estamos hablando de 400 millones en este caso. Hay que ver algunos datos importantes. En este caso, como han señalado algunas personas, hay algunos medios, el útero eh, de Marita, si no me equivoco, el útero Penos, sé en qué momento ha hecho una denuncia también sobre este caso, han demostrado que algunos magistrados del Tribunal Constitucional deberían inhibirse en este caso. Uno de ellos es el magistrado Sardón ¿Por qué es importante Sardón de Tahuada? Pues resulta que el hermano del señor Sardón de Tahuada es, gerente, es funcionario, gerente del Scotiabank de Chile Entonces hay una directa relación entre el señor Sardón Y los intereses del Scotiabank El señor Sardón se ha inhibido, menos mal en este caso Luego vamos a volver sobre este magistrado y sobre lo que nos parece por lo menos un dudoso comportamiento y una razón más por la cual debemos atender. Vamos a los otros magistrados. El magistrado Ramos, que es además quien estaría a cargo de la ponencia en el caso Scotiabank, resulta que ha escrito en su cuenta de Facebook, de manera pública, un listado de agravios contra la SUNAP en los casos de intereses tributarios. Esto supondría evidentemente un adelanto de opinión. Esto ha sido también señalado durante el proceso. Y el magistrado Blume y el magistrado Espinosa resulta que tienen un amigo, que es el señor Julio César Pérez Vargas, quien los ha visitado reiteradas veces al Tribunal Constitucional en sus oficinas. Cuando una persona va a visitar a un magistrado, se registra la razón de la visita. La registra, la, Lo que se registra es... Visita personal, por supuesto tienen derecho a tener amistad y cualquier visita personal puede eh, hacerse en las oficinas, ese no es ningún problema. Sin embargo, este señor es el abogado del Scotia Bank en este proceso que está por ver el Tribunal Constitucional. Estos magistrados también debieran inhibirse, entiendo que ellos así lo solicitaron, sin embargo, la sala no les permitió su inhibición, lo que ya de por sí siembra bastante duda sobre este proceso. Pero volvamos al caso del señor Sardón. ¿Por qué es importante? Él se está inhibiendo en el caso del Scotia Bank. Ok, el caso del Scotia Bank ingresa al Tribunal Constitucional en el año 2016. Antes del 2016, antes del 2016, el Tribunal Constitucional ya había dado algunas sentencias sobre el tema de intereses tributarios. ¿Y qué había dicho el Tribunal Constitucional? Por lo menos en dos sentencias, le había dado la razón a la SUNAT. Y había dicho que si se genera una deuda y el contribuyente no paga, el tiempo en el que el contribuyente no paga y hay el proceso para determinar si hay o no hay causa, se generan unos intereses y se tienen que pagar esos intereses. Los casos que habían llegado al tribunal se habían resuelto a favor de la administración tributaria. Sin embargo, en el año 2016, ojo, cuando ya había presentado Bank su pretensión al tribunal, Sale una sentencia para el caso Medina de Vaca. Este es un caso de una persona natural que hace una pretensión sobre los intereses tributarios y por primera vez el Tribunal Constitucional cambia lo que había sido hasta ahora una especie de jurisprudencia. Es decir, el Tribunal venía diciendo los intereses se tienen que pagar y le había dado la razón a la SUNAT, es decir, al Estado peruano. A partir del 2016 hay una sentencia que cambia esta interpretación. ¿Quién es el ponente? Es decir, ¿quién construyó originalmente esa sentencia del Tribunal Constitucional? El magistrado Sardón, que en este caso se va a inhibir, pero es quien habría iniciado el proceso de cambio de posición del Tribunal Constitucional sobre este tipo de materia. Eh, ¿Esto se supo rápidamente? No el Servicio de Administración Tributaria preguntó al eh, Tribunal Constitucional quién era el ponente y no le quisieron dar la información. Hubo que hacer un, una acción de habeas data, es decir, hubo que hacer una acción judicial para que el tribunal pudiera contestar lo que tenía que ser evidentemente público. Es decir, ¿quién, qué magistrado es quien ha fundamentado y por tanto ha planteado argumentación para que este tribunal cambie de opinión frente a algo que venía siendo una sentencia permanente un tipo de sentencia permanente del Tribunal Constitucional. Entonces, esto es cuando menos sospechoso. Además del Scotiabank, que insisto, tiene 400 millones y que tiene más una historia de y videos, está la pretensión de Telefónica de 2.000 millones. Esto está por salir en el Tribunal Constitucional. Y de esto casi no sabemos. Entonces, estemos alerta. Este tribunal tiene que dar explicaciones. Y tenemos que saber, además, que el próximo Congreso está por definir quiénes son los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. No tiene sentido que en este momento este tribunal acelere sentencias millonarias. En el próximo capítulo voy a hablarles de dos casos más. Uno, que tiene que ver con una historia que viene del Congreso pasado, que hubo una pretensión de varias empresas, que tenía que ver con los plazos de prescripción. Esto es más complejo, pero aquí hay 11.000 millones de soles involucrados, 11.000, que también están pendientes en el Tribunal Constitucional y sobre los que también tenemos que hablar, porque no podemos permitir que estas grandes empresas dejen de pagar lo que le deben al país.